0: Hola, hola, bienvenidos a Therapy Talks, les habla Natalie. Y Daniela, y somos las creadoras de Therapy Cold Running. Este espacio es por y para corredores, vamos a respirar running acá. Bueno, y también vamos a echar cuentico. El running es nuestra pasión y queremos seguir compartiéndola contigo. Empezó lo bueno.
1: Y más bien volvió lo bueno en este 2023. Oigan, teníamos el, el podcast un poquito en pausa. Pero ya que retomamos este año y vamos a tirarla toda con el podcast, ustedes nada más prepárense. Vamos entonces a empezar el primer episodio de este año con un recap de lo que fue el 2022 para nosotras y para Therapy Cold Running.
0: Bueno, no queríamos dejar a un lado, bueno, comenzar el año 2023 eh, sin sin... Hacer como un recorder y como dijo Dani de lo que fue el 2022 para nosotras Que en verdad fue un año muy importante Tanto personal como ya para Therapy Cold Running eh, Entonces de eso se trata este episodio número 13 Ya es el episodio número 13 eh, El cual titulamos lo que fue el 2022 Entonces nada, vamos a comenzar eh, Con algo muy difícil de hacer que se, se nos ocurrió Y es describir <risa> el 2022 con una palabra. Entonces, Dani, ¿qué, ¿cuál sería tu palabra?
1: Bueno, mi palabra, yo diría que el 2022 para mí, la palabra que lo define fue retos. Fue un año en verdad que tuve muchos retos, por lo menos a nivel deportivo, a nivel de estudio, eh, para los que nos han estado estudiando una segunda carrera, que es derecho, tuve bastantes retos, y también del trabajo. Fue muy retador también lo que me tocó balancear entre universidad y trabajo y deportivamente también tuve bastantes retos, bastantes metas por cumplir, metas que no cumplí, entonces la vida como que me puso esos retos al frente como para sacudirme, para también tomar una pausa, respirar, reevaluar lo que estaba haciendo y centrarme un poquito más. Entonces, no creer, más bien me retó como a estrearme conmigo misma y no pensar que es que yo soy invencible, sino que más bien soy humana, y así uno tiene sus caídas y sus cosas, y lo importante es volver a levantarse, Entonces para mí era que, que el 2022, fue eso fue retos, para ti amiga que una palabra para el 2022.
0: Crecimiento, crecimiento, la verdad, el 2022 fue el año, yo creo que de mi vida en el que más ha habido crecimiento, tanto a nivel personal, eh, como profesional, eh, obviamente a nivel deportivo también, es el año que más no se me conocí con el running, más he mejorado, tuve muchos estrellones, ahora, ahora les contábamos pero, pero pero si es el año de verdad en el que yo he visto más crecimiento eh, sobre todo ese crecimiento como de supera, superación personal que a mí tanto me gusta entonces a mí me encantó el 2022 la verdad, espero que este año sea igual <ríe> o más chévere
1: bueno y ahora eh, para los que no estuvieron aquí, en, el, en diciembre del 2021 subimos un post de nuestras metas para el 2022 y en ese post, así como les digo, pusimos cinco metas, lo que cada una se puso de que íbamos a cumplir el 2022. Entonces vamos a revisar si es verdad, si la cumplimos o no. Entonces, amiga, doy para que empieces, a ver si cumpliste con las metas que en diciembre del 2021 pensaste que ibas a, a, a hacer el 2022.
0: Vamos a ver entonces. Primera meta, se met, meter a verlo cuando quieran a la página y está puesto para que vean. Eh, pero la, primer, el, la primera meta era 5K en 25 minutos, se logró, se logró y yo se los puse también a los que ya están, se van a acordar que yo se los puse, eh, sufritos, pero se logró. No sé si hoy en día los haría, porque ahí estaban en un mejor momento que ahora mismo, pero, sí. pero lo logré. Eh, 10K en menos de una hora fue la segunda meta, también lo logré. Entonces, bueno, ahí vamos, vamos bien, vamos bien. Eh, después correr la media maratón de Bogotá, se corrió y fue madre <risa> la sufrí o sea, yo no sabía que esa meta me, me iba a costar tanto, la verdad no fue mi primera media, pero fue la que yo creo que la media que he hecho que más, más me ha costado, fue muy dura eh, no, no, no obtuvo el resultado, esperado, bueno, después le, eh, cuando estábamos haciendo el y le, le hablamos de eso, pero pues la, la corrí, y la meta no decía tiempo ni nada, decía correr la media maratón de bota, yo, lo, yo la corrí. Y la corriste. Y la terminé. El tiempo no importa, tú a correr esa media maratón y la corriste, punto. Exacto. Tal cual. <risa> Después la cuarta era correr mi primera maratón, hopefully New York. No pasó, amigos, no pasó. Eh, pero cero afán, o sea, como que creo que en el momento que escribí eso yo tenía, sentía más un afán de hacer la, mi primera maratón. Eh, les contaré qué pasó con el tema de la maratón, pero, pero no todavía. A, al día de hoy no he hecho una maratón ni estoy inscrita en una maratón todavía. Entonces, nada, ahí está. Eso no la cumplí. Pero y esa va. Esa,
1: esa va porque va.
0: Vamos ah, a ver sí, en, cuándo, en, pero en algún va. momento, tal cual. Mm -hmm. Y la quinta fue disfrutar el proceso sin darme duro, 100% lo cumplí. Obviamente a veces sí me di duro, pero siento que por lo menos, no sé, un 80, 90% de mi relación con el running en el 2022, lo disfruté, entonces,
1: siento que sí, siento que en verdad, obviamente es como difícil no darte duro en momentos, por la media Bogotá te diste full duro, entonces, Exacto. como que, pero igual, siento que fue más lo que aprendiste a disfrutarlo, y así tú te dieras duro, enseguida como que te salías de ahí, como que, te diste duro, y, y, y como que recapacitabas, y como que bueno, ya viví esto, ya lo sentí, bueno, para adelante tal cual que sí. y hay
0: que aclarar que no es no se trata con no, o sea lo que quise decir ahí no fue, no era como disfrutar corriendo ya porque pues hay veces que uno corre rico hay veces que uno pues se exige y le cuesta correr no yo hablo, ah, cuando hablo de disfrutar el proceso sin darme duro es como como ya viendo los resultados de las cosas etcétera no darme duro a mí misma por algo que de pronto no pasó como quería o algo así uh -huh. o sea, como que la mayoría del proceso de tus entrenos todos eh, uno estuviera como un, con un estado positivo, por decirlo así. Exacto. Sí, exacto. Ahora, Dani, bueno, Dani ya toca.
1: Las mías, yo no, fui, yo no las cumplí tanto como Nati. Eh, bueno, primero la de eh, correr la media maratón de Miami en un pace menor a seis, sí la logré. Sí se logró. O sea, eh, eh, seguía arrancando el año y en verdad me demasiada felicidad haber logrado eso. Eh, mi primer triatlón fue... Pues participaste, participaste. O sea, hice mi primer, eh, hice la mitad de un triatlón. <risa> era así. Eh, pues está queda pendiente para este año. Eh, ya hablaremos de eso. Coleccionar medallas de carrera es así: 100%, 100%. Marika. Tú o sea, hiciste carrera. Demasiada sí, me... <risa> carrera que veía, carrera que me inscribía. Y están que vi para la misma, era muy chévere. Y estás dudando de inscribirte en una carrera, hazme, no te vas a arrepentir pero eso sí entrena bien, paréntesis. Eh, <ríe> Terminar el año corriendo mis, mis fastest 5K, son 5K más rápidos y 10K, bueno, los 5K más rápidos no. Tengo rato que no, tengo rato que no corro 5K, eh, ni hago un test, así que ni por ahí, pero los 10K sí en Corre Mi Tierra, eh, fue, son los 10K creo yo que he corrido en mi vida. Y bueno, la última, <ríe> cerrar el año con el Ironman de Cartagena. Pues pues fuiste. No, mi fiela. Fuimos, <risa> fuimos. O sea, lo que puedo decir es que en verdad todo pasa por algo, porque cuando me fui a inscribirme, quedé por fuera y nadie me lo advirtió. A mí, de ascendió el 90% pilas, y yo de boba dije: No, mañana pago, mañana pago, es que me quedé sin ir a esa vaina. Que igual todo pasa por algo, porque eh, luego fue lo que me caí, no sé qué, y no hubiese podido haber entrenado bien. Entonces. Entra conmigo y así cerré el año con Ayman de Cartagena porque fui y le hice barra a todos mis amigos que estaban participando. Es como que lo cerré, no especifiqué cómo, así que más o menos puede decir que... Ahí más o menos ella me dice. De chambona puedo decir ahí que lo cerré yendo a apoyar, haciendo barra a mis amigos y a Ramón, obviamente. Uh -huh. eh, Para yes. los que no saben, Ramón es mi novio,
0: que está, hace triatlón también como Daniel. Ah,
1: bueno, sí, el novio de Nati es triatleta, entonces... Él es como un gran apoyo en este tema para mí, que eso, eso estoy en mi intento ese <risa> Este año, amiga, este año. Este año, el año, estoy este año, estoy año, segura. El año del triatlón. Me dicen, estoy segura. Que, ¿Y la maratón para cuando Y yo, déjame cruzar la meta del, de un triatlón, de uno. O sea, déjame decir que cruzo una meta en 70.3. Aclaro, 70.3, porque tampoco vamos a irnos que Iron Man, es el, pero, Iron Man 70.3, aclaro. Y bueno, va bien. Ahora, Aterrizando otra vez. Vamos ahora sí a. Vamos a echar chisme ya de verdad. Ajá, ahora sí hablemos. Vamos <risas> a recapitular el 2022, mes a mes. Enero pasó esto, febrero, marzo, abril, bla, bla, hasta diciembre. Entonces arranquemos con enero 2022. ¿Dónde estábamos nosotras hace un año en esta época? ¿Dónde estabas tú una, hace una, esta época que fue para ti enero? Enero hace un año que fue para ti. Bueno, yo comencé el año con el pie derecho,
0: yo me acuerdo. Yo estaba en Sopón. Allá pasé de 31, mi cumpleaños, no sé qué, es más, el último podcast de, de creo que, el, o sea, el primer podcast de, del 2020 lo grabamos, creo que fue el día de mi cumpleaños o el día antes, no sé si te acuerdas. Sí, pues pero ajá, ahí
1: cerquita sí. sí,
0: pero ajá, comen, comencé el año súper bien, haciendo ejercicio, me acuerdo que yo el primero de enero puse video haciendo ejercicio, todo bacanísimo, el juicio de la vida, porque se venía, ya yo había terminado, eh, pues, en diciembre de 2021, yo había hecho mis primeros 21, entonces ya yo estaba con esa meta, ok, pero se venía en mi mente eh, three Race también, que era en mayo. Entonces yo, uh -huh. yo comencé el año pensando en esa carrera y tirarla toda. Eso ya quería, iba a ser mi primera carrera, mi primera media no, no oficial, pero bueno, no sé si es oficial o no, no sé. Pero pues no era una media maratón como tal, sino era en, en un triatlón, en relevos. Pero pues yo comencé el año enfocada en eso y en verdad, en enero fue pues comenzar la vida el año, a propósito, no sé qué juicio, yo estaba súper juiciosa entrenando y así, es, eso fue mi enero en verdad, muy tranqui estudio tuyo a bueno, mí, yo creo que ustedes mi,
1: estaban las mismas también mi enero, sí, o sea, mi enero fue ya enfocada en Miami, porque ya me he quedado un mes para Miami que fue el 6 de febrero pero yo todo enero mi enero giró en torno a Miami o sea, ya yo no, yo no podía entrenar ni 100 ni enero porque ahí sí estaba una de mis metas era poder correr en un, en un pace promedio menor a seis. Entonces, que promediara menos de seis. Entonces, ya yo estaba muy enfocada en cumplir esa meta. Entonces, todo de enero fue literalmente, o sea, yo miro mi, mi celular, como que Fauros, todo fue literal girando en torno a que se venía a Miami y que quería entrenar demasiado ociosa para cumplir con ese tiempo. Entonces, más que nada, bueno, y tuvo un matrimonio. 10 días antes 10 días antes fue, yo me acuerdo en Cartagena y eso, y eso fue no tome no sé qué yo cuál tequila dos manos que te puede dar COVID y yo, pero uno se casa una vez en la vida y, y no me dio COVID menos mal y me pude ir a Miami entonces enero para mí fue entrenamiento y un día de desorden nada más que fue el día del matrimonio
0: era, era, o sea, aclar, aclaro que era la época que todavía pedían prueba para entrar allá. Entonces, Dani, no podía hacer la carrera. O sea, yo, yo sí sufrí, madre. Cuando ella me decía, no, igual voy a tomar y yo, Dani, no lo haga, por favor.
1: <risa> no, yo me acuerdo yendo a hacerme la prueba un día antes de viajar. Yo como, Diosito, Virgen Santísima. Yo me sentía bien, pero uno nunca sabe. Y yo, Virgen Santísima, me tiene que ser negativo. Yo metí un, me creo que estaba en clase, metí un grito. Yo como que no pusimos las palabras me voy a Miami uh -huh. ah, o sea todos como que se te das mañana yo como que me faltaba la prueba o sea qué emoción entre enero para mí giró en torno a eh, entrenar para Miami Internar. ahora febrero febrero eh, la verdad
0: yo yo o sea seguir con el juicio yo seguía juiciosamente entrenando se fue mi febrero y, y dándole duro al trabajo como siempre Nada, nada fuera de lo común, ya dame ya, el siguiente mes y ahí ya comienzan la, todas las cositas que nos pasan a nosotras, pero febrero fue muy, también, solo entrenando juicio, juicio. me
1: bueno, dice febrero fue la media maratón de Miami. Que fue tu primera media. Ya, mi primera carrera, mi primera media maratón que fue, además que pude eh, correrla con Sara, mi coach, y eso en verdad hizo toda la diferencia, o sea, en verdad, que mi primera carrera yo estuviera acompañada Siento que fue fundamental porque siento que ella me guió tanto en, en errores que uno puede cometer en su primera carrera. Como, por ejemplo, arranca la carrera y todo el batallón de gente sale corriendo, te emocionas y sales con todo el batallón de gente y no sigue el plan de carrera por la emoción de que todo el mundo se lo ocurrió correr con todo el mundo. Como creo que iba a arrancar, y ella me dijo, calma. O sea, y me guió por todo el lado en toda la carrera y literalmente me acompañó a cumplir mi meta. O sea, un momento que yo dije como que pensé dije, madre, no voy a cumplir el tiempo, o sea, no voy a cumplir el, 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 mi meta, porque en verdad ya hay un punto que obviamente el cuerpo está cansado todo, pero haber tenido ella al lado me hizo toda la diferencia y haber cumplido mi meta, o sea, creo que las fotos hablan por sí mismas, como que verdad cuando yo crucé la meta, o sea, cuando ya, ya iba llegando el último kilómetro y yo vi en verdad que él iba a poder cumplir, o sea, fue demasiado satisfactorio, siento que valió la pena, todo enero haberse dedicado a la, a la carrera, al, al entrenamiento juicioso para la carrera, ahí lo agradecí más que nunca. Como que, por eso es que este año entrenando para la media del mar, que terminó en febrero y tocó todo diciembre y todo enero entrenar, eh, yo sé que me lo iba a agradecer el día de la carrera, así como el año pasado me lo agradecí en Miami. Exacto. Es para mí eso. Ahora marzo. Eh. Bueno,
0: marzo para mí fue eh, concierto de Morat, que yo amo Morat, entonces fui feliz en ese concierto después me fui a Puerto Rico eh, espectacular no conocí a Puerto Rico, entonces fui feliz allá entrené allá entrené fui a, fui a ver a, a Ramón hacer su, su primer pues Ironman 73 eh, y fue muy bacana esa experiencia o sea, yo creo que desde ahí yo yo siempre era la que yo solo voy a correr yo solo quiero correr a mí, solo me gusta y ahí yo dije, no, está bien, bacán algún día yo, algún día, yo decía, algún día voy a hacer una cosa de estas, que vaya a ser un full Ironman, amigos, no, eso sí no lo voy a hacer
1: pero un 73... Así pues... empieza la gente, escucha, yo no. ahora mismo digo, yo no, ahora no. digo, un año normal así, yo no lo voy a hacer, nunca. Primero un 73 para ver, no sé qué, pero conozco a míos que han 73 dicen como que llega un punto que tú quieres más. Nunca digas nunca. Sí, pues, um, o sea, en verdad yo no, o sea,
0: yo no quisiera, no sé, es no, que no quiero decir nunca, porque uno nunca puede decir nunca, ¿verdad? Pero no uh -huh. sé, yo no me veo siendo tri triatleta, o sea, no es como lo como lo que a mí me, no sé, me, me mueve, por decirlo así. ¿Que quiero hacer uno? Sí, pero uno no sabe cruzando esa meta si uno diga, güey, puta, perdón por la palabra, perdón, pero encontré, encontré, no, a lo mío, yo no sé, puede que me pase, no sé yo me acuerdo que Anita y yo cuando comenzamos a correr nosotras decíamos, oye, la gente que hace maratones está loca, ¿tú te acuerdas? Total, decíamos, la gente que hace que... ¿de qué? ¿Cuál es la necesidad? no sé qué, y ya, y ya... yo me veo, o sea, mi, mi sueño es hacer las majors, por ejemplo, entonces ya es como mm -hmm. que ok, entonces por eso nunca puedo decir nunca, pero pues ajá, ese, e, a, esa fue como mi primera experiencia con el como tal, me pareció demasiado <risa> o sea, yo salí de ese lugar feliz aparte del escenario de Iron es espectacular, pero ajá, eh, y, y ya, bueno, que cuando regresé en marzo, eh, yo no sé, o sea, creo que fue como que fueron un, un, unas semanas duras entre las vacaciones, que todo el tiempo caminando allá, no sé qué, la, la turisteando, la, la, llegué a trabajar demasiado, etcétera, y me, y me comenzaron, yo ya sufría de vértigo, pero eh, en marzo yo tuve mi, mi como el, el momento de la vida que más me ha dado el vértigo más fuerte, por decirlo así, o sea, Tan sí, fuerte me, que me sacó de las canchas, o sea, me sacó de las canchas, duré aproximadamente un mes y medio sin poder entrenar nada, o sea, a mí me dijeron, tú no puedes hacer nada de ejercicio, nada, 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 porque de verdad era tan fuerte que me costaba estar parada, no podía ver una pantalla, no podía, nada, o sea, y, y yo no todavía no, o ahí sea, no había encontrado al médico que tengo hoy el día, que es el que me, me ayuda como a controlarlo, eh, entonces, ese, la verdad Yo creo que marzo fue de los meses más fuertes Para mí en 2022 Y fu también fuerte porque Obviamente yo dije, no voy a poder hacer True Race, o sea, no voy a poder hacer no, Porque era, no, no era solo hacer 21 Que ya los había hecho, sino Era hacer 21 al mediodía Un sol y una humedad, que, O la cual no estoy con el clima barranquillero O sea, como que yo no yo Hasta yo yo A todo el mundo como que no
1: tanto es que busqué quién se quedara con mi cupo y todo, o sea,
0: literalmente porque yo no lo iba y literal, a hacer.
1: Casi no lo, o sea, me acuerdo que estaba buscando a ver quién lo corría por ti en vez, Exacto, porque era, era mes y medio quieta, o sea, y tenía nada más, luego un mes nada más para prepararte para tu vivienda. Ni siquiera,
0: tenía como tres semanas para prepararme, literal. imagínate. O sea, no. yo no sé cómo. Y no,
1: 21K cualquiera, o sea, 21K, tú viviendo en Bogotá. En un clima distinto, no sé qué decir que vienes acá y por pues, la altura te da estado físico para correr aquí en, a nivel del mar, pero igual o sea, en ese solazo, en el malecón que solo 21 un de 3 race no hay ni una sombrita o sea, es el pleno de un sartén tú corriendo prácticamente, en verdad o sea, entonces
0: eso no es una carrera de running como tal que hay demasiada gente y eso uno al final del te día motiva. y terminas o lo que sea, esta vaina es uno solo corriendo solo, literalmente, o sea, muy poquitas personas y, y es duro, entonces yo ahí, en marzo para mí fue mi primera meta del año por la que llevaba dos meses juiciosa, no lo va a poder cumplir, entonces fue un mes duro pero ajá, ya se seguimos, seguimos contando Noticia en ni. desarrollo, esto de 3Race
1: no. queda como noticia en desarrollo, noticia en desarrollo. <risa> eh, para mí marzo fue entrenar muy juicioso también porque ya se venía three race que era mi primera meta, tengo en el post que era hacer el primer teatrón, que iba a hacer three race que va a ser también ese año, pero el año pasado también lo era esa meta, eh, que era fue en mayo, fue el 15 de mayo del año pasado, en marzo yo no en a entrenar demasiado juiciosa para eso, seguir superando mi hijo madre miedo en la bicicleta, que hoy en día ya voy relajada, y voy a otra persona, no puedo creer quién soy hoy en día, versus a quién fui cuando empecé con la bicicleta, ya en marzo estaba más relajada con la bicicleta, ya estaba más confiada, eh, ya me desenchoclaba bien, ya no me caía desenchoclándome, mm -hmm. eso fue un gran logro en mi vida no caerme cuando me desenchoclaba eh, y también fue cuando grabamos como eh, una promo para Tree Race, eh, los amigos de la marca, sí, no creo que se llamaba y, y vinieron varias personas a grabar o no sé qué y eran los androides del Tri y yo, o sea, la primí para que llevaba cinco meses entrenando triatlón versus, versus no, pues en compañía de los androides del Tri, y en verdad fue muy chévere porque me, me, me junté con gente que lleva años haciendo esto y que me me ayudaron y me aconsejaron tanto, y quedé también de amiga de todos, porque hablo con muchos de los que, que este, estuvieron ahí ese día. Aprendí mucho de todos, o sea, como que hay unos que son mis ídolos, o sea, como que los vi, y decía, wow, o sea, en verdad, qué nivel, o sea, hay unos que nadaban como pez en el agua, en la bici, obviamente yo iba de última sola, o sea, sola, porque me esperaban y cuando llegaba con de ellos arrancaban y chau, que te vi. Entonces, es chévere, como que también unirse con gente que. que uno pensar y decir, arrancaron como yo, y mira dónde están hoy en día, entonces sirve a uno para proyectarse, como que a eso quiero llegar, me acuerdo que Wanda, que era una de las que estaba, que es un amor, me acuerdo que ella también contó que también le tenía pánico a la bicicleta, que en las bajadas le daba terror, que no sé qué, entonces como que escucharla a ella, que ya ha ido a un mundial de Ironman decir que cuando ella empezó le daba pánico a la bicicleta, yo dije, wow, o sea, como que sí se puede, o sea, yo puedo, llegar a eso y me sirvió mucho de motivación y de crecimiento eh, personal y deportivo, entonces creo que eso para mí es mi marzo ahora, uh -huh. abril ¿qué fue abril?
0: abril, bueno, yo seguía con el tema del vértigo, en verdad me duró, o sea lo, lo grave fue que el médico que encontré que era, pues yo en verdad creo que el mejor de Colombia en ese tema eh, tenía en el momento que yo estaba muy mal en crisis porque tenía una crisis si de él, vértigo si alguien sufre
1: de vértigo y quiere ese contacto
0: Uy, sí, sí. por No, no y, si, por y, end, si quieren y, y si quieren tips yo, le, yo les doy lo que necesiten verdad, tema, o sea, yo sé que el, sí. nada, eso se imagina como hay un Mario y no sabe no es muy feo, no. de verdad, es horrible mi mamá, sí. mi mamá
1: también sufre de vértigo y nunca ha llegado a, a como a ti amiga pero mi mamá, si sí, mi mamá ha llegado a nivel como básico y de verdad que se ve, ve bastante heavy no quiero ni pensar tú como es porque yo no, no estuve contigo en tu episodio es difícil, entonces no quiero Imagínate, el que quiera tips o lo que sea, nos escriben por DM que Nati está, disp está disp disponible
0: porque yo no tengo ni idea. Sí, sí. No, yo, yo Lo que necesiten de mí, el tema del vértigo, ahí está. Entonces, a mí me tocó esperar tres semanas para que él, él me atendiera. Tres semanas en crisis mal. Fue muy heavy. Eh, y él me atendió y enseguida comencé a mejorar. Eh, me explicó por qué me da vértigo a mí. Hay muchas razones, muchas razones. Eh, que no, no voy a entrar acá, no vamos a una clase de vértigo tampoco, pero pues él, él dio con por, por qué me daba, y desde ahí yo al día de hoy todavía, o sea, dentro de 10 días tengo cita mal, como que siempre me estoy viendo mal porque a veces retrocedo. O sea, incluso me ha vuelto a pasar en el año, no tan fuerte, pero sí. Entonces, en abril para mí fue recuperarme y aceptar. Yo ahí todavía en mi mente está, no voy a poder hacer tree race, va a ir más carreras más adelante. Eh, y ese fue, ese fue mi abril. Mi
1: abril también entrenando para Free Race, pero un momento clave fue la media maratón de Barranquilla, que mentira, tengo dos momentos claves de, 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 de abril, me acordé otro. Primero la media maratón de Barranquilla, que con Sara quedamos en que la corriera como un entrenamiento para Free Race, no era buscando tiempo como Miami fue, sino que era correrla literal a lo que te dé el cuerpo. Eh, no te exigías tanto porque tenía unos bricks el fin de semana después, para los que no saben, eh, los bricks es un tipo de entrenamiento para triatlón donde hace dos deportes o, o, o a veces puede hacer hasta, eh, hasta los tres entonces me, cuando me tocaba era Briggs de montar bicicleta y correr entonces ella me dijo no te revientes porque no vas a poder hacer bien los bricks, yo listo dale entonces me sirvió para darme cuenta lo mucho que había mejorado eh, en el running especialmente desde que empecé a entrenar triatlón, desde que empecé a nadar y montar bici, corriendo enseguida mejoré, impresionante y esa carrera la saqué en promedio de 6.03. Entonces, yo me acuerdo cuando... Yo ni siquiera miraba mi reloj durante la carrera. Porque yo dije, no hay reloj porque si lo veo, me desespero. Entonces, voy a ir a lo que me dé el cuerpo. Y cuando llegó, incluso la metí, ok, qué me promedio eso. Digo, wow, o sea, hace tres meses corrí Miami a 5.50. Y, o sea, iba ya al final reventaba como que diosito. O sea, ya voy a llegar, ya quiero llegar, ya listo, ya tal. A en tres meses después correr 21 kilómetros a un ritmo cómodo que viene siendo 6, entonces muestra el progreso de, de que si ya mismo ritmo cómodo era 6, es que yo ahí creo que fue cuando en un momento estuve yo de, de entrenamiento, porque estaba demasiado juiciosa con la alimentación y con los entrenamientos, entonces el cuerpo me respondió tanto que yo dije wow, o sea en verdad, constancia y disciplina traen sus resultados, y eso me sirvió para pa demostrarme como que, mira cuando has mejorado, que hace tres meses corría 21K, a 5.50 y ya estabas como que, ya para la toalla y mira que los 3 después los corres a 6 y estás, cómoda, o sea, no, en ningún momento me, me, me tiré a reventar, ni nada, hacer los últimos como 500 metros que iba a llegar, y bueno, ya llegué a la meta, entonces me sirvió para demostrarme como que, mira que el entrenamiento uh, eh, trae sus frutos, y luego cuando tuve los Bricks, cuando tuve el de 90 kilómetros y 15 de running, me acuerdo que te llamé Nati, al final, sí. cuando iba acabando los 15, porque yo decía, Dios mío, me quedaba como dos kilómetros, dije, no que me me... me y o sea, yo me, estaba de... corriendo en ese momento. <ríe> sí, yo me acuerdo que estaba corriendo y le pedí el celular a, a Pedri, que es la moto que me acompaña, eh, le pedí el celular y le dije a mi celular, no te llamar a tío sanito no que alguien me empuje, porque ya eran, meteran domingo de Semana Santa, todo el mundo pasaba en el carro como que está pela aquí, o sea, está pela corriendo, un domingo a las 11 de la mañana, o sea, ubícate, como que nena, o sea, aquí sol, todo el sea, mundo llegando de Cartagena de paseo o lo que sea, y yo en esa carretera corriendo, yo me acuerdo que de Amenati, como que a mí me daba apoyo y también estaba corriendo, literalmente corrimos juntas. Sí. Eh, como que eso, y ya me dio mucha moral y en verdad ese momento fue cuando yo caí en cuenta, cuando pude hacer 90 y 15 running, que yo dije, yo puedo hacer 3 races. En mí? última la vida es pero otra cosa a mí, pero como que fue cuando dije físicamente yo puedo hacer un triatlón
0: de media distancia. Ya vamos para mayo, que ahí, ahí ya viene el chisme completo. <risa> <risa> El mes. Pero bueno, en mayo yo me fui, a, eh, ya estaba un poco mejor, me fui a México eh, con L'Oreal, que yo trabajo en L'Oreal, eh, y allá literalmente comencé a entrenar, eso era tres semanas antes de, de True Race, yo, ah bueno, porque ya había decidido si hacerlo. O sea,
1: simplemente... Ya, todo el tiempo digo, no lo voy a hacer, no lo voy, no a, lo hacer, voy y a hacer. Y me, escribe, me dice, amiga, sí lo voy a hacer.
0: Sí, ¿por qué? Porque yo dije, soy capaz. De que la termino, la termino. Yo sabía que no iba a poder hacer mi mejor, mi mejor tiempo, lo que sea, lo que tenía en mente desde el comienzo de años, pero yo dije, la termino si sea caminando. La, de, la termino, la termino, y en verdad eh, me lo propuse y lo logré, pues yo la terminé. No voy a decir que ha sido mi mejor carrera o lo que sea, pero lo logré en esas condiciones que es. Pero,
1: eh, o sea, no fue tu mejor carrera, ponte en cuanto a tiempo, pero no, alguna tu mejor carrera de que creo que ha sido la carrera, vamos a decir, con Bogotá, eh, por donde te tocó unas condiciones muy HP, por no decir la palabra porque así se puede decir, uh -huh. eh, y de verdad lo superaste y lo lograste sin haber entrenado bien. O sea, para mí, es un orgullo no, yo literal comencé, me acuerdo. Creo que el primer entrenamiento
0: fue estando en, en Cancún con L'Oreal, que, o sea, literal terminamos las conferencias. No sé qué, la hora yo, yo presentaba un día y de ahí salí, ahí, subí me cambié. Eran las doce y media, una vaina así. Todo el mundo en el trabajo me miraban así como, o sea, todo el, mis amigos de la oficina, todo el mundo me miran como que. Estás bien, vas a correr hasta ahora Y yo, era como que Sara diciéndome Nati, ve a correr, porque necesitamos que corra al mediodía Porque eso es lo que vas a vivir allá Y fui a correr 5K y yo casi me muero Casi me muero allá yo me acuerdo que yo decía, Dios mío Será que vuelvo a echar para atrás y no hago esa vaina Pero no, literal, dije que sí Y, y nada, ya me propuse Llegué a bota otra vez, seguí entrenando Dos semanas Y se hizo lo que se pudo ya. Yo iba con literal, Diosito, vamos para ese Y vamos a ver qué sale eh, yo decía, así sea, me, me voy con Daniela, me le, vamos las dos ahí dándonos moral, y terminamos esa vaina, así se arrastrada, yo no o sé, sea, o sea, de verdad, yo era como que no sabía en lo que me iba a meter, y ya viajé a Barranquilla, no sé si te acuerdas, amiga, que, em, imagínense que como que en, la, en, el, en el avión, algo pasó que no, al bajar, como que el piloto bajó demasiado rápido en un momento, y, y a mí mis odios son sensibles yo creo que es por el tema de todo el vértigo también mis oídos son sensibles a los aviones mucho y, y a mí se me tapó un oído y yo dije anda se tapó lo que sea la, la. llegué donde Dani y yo bueno mañana se, se destapará esa vaina porque era de noche y ya nos dormimos al día siguiente yo Dani tengo el oído tapado y Dani era como ay Dios mío tú no sales de una hora a meterte en otra <risas> y ahí ese día eh, eh, la mamá, luzca Dani Dan todo me consideraron cita con pues, el, el, el otorrino, el otorrino. De, de siempre, llega allá el man como que no, es que, ¿cómo fue que, que, que era lo que me había pasado? Que se me había reventado, no sé te, qué. Se te reventó como una venita, ¿no? Y tenía su lleno de sangre, creo que era. Tenía el oído lleno de sangre, literalmente. Y y la carrera era en tres días o sea, yo dije, no, para rematar, sí, bueno. o sea tras que tenía vertido lo que sea, te voy a correr la carrera con un oído tapado y lleno de sangre o sea, yo era como que no entiendo,
1: y en un momento dije ¿será que la
0: vida no quiere que yo haga esa vaina o qué?
1: Sí, o sea, con las siete plagas o sea, las siete plagas, literal o sea.
0: hasta Sara no se lo creía, Sara era como que moren, en serio, y yo como que buena madre, así me quedé y ya, yo no sé, por milagro de Dios me mandaron antibióticos y todo, y, y el día de Trivers ya yo tenía el oído por lo menos destapado, no estaba en su mejor momento, pero por lo menos estaba destapado lo único que me dijeron es, no cuando te eches agua en la cabeza o lo que sea, no, o sea que no te vayas a caer agua ahí porque oído. Y, y heavy pero bueno y se logró, terminé terminé Tree Race en un tiempo, en verdad yo me esperaba que me iba a ir o sea que no, no iba a lograr un tiempo así eh, entonces mejoré el tiempo versus los 21 que yo había hecho en diciembre que en, en diciembre yo estaba en, en el lugar donde yo corro, en las condiciones que yo corro normalmente, allá yo estaba totalmente fuera en de mi zona obvio. de confort eh, sin haber entrenado ni nada y logré un mejor tiempo, entonces en verdad ahí me sentí demasiado bien y sobre todo lo que más me dio satisfacción a mí, que ya Dani la voy a contar qué le pasó a ella, pero lo que más me dio satisfacción a mí fue poder haber cruzado la meta por Daniela y por mí, o sea, literalmente eso, eso, eso me hizo a mí la carrera, entonces eso fue mi mayo, ahora, ahora échanos el chisme. y ¿no? sí, porque
1: imagínense que yo entré y race, llega gran día y yo me caí la bicicleta, y Nati se entera, porque mi mamá le dice, la acaban de llamar a decirle que yo me caí en la bicicleta, y Nati dice, no, yo no voy a correr. Pero, pero, pero para, pa, para que entiendan, entiendan,
0: pa que entiendan eh,
1: mi novio, eh, la persona
0: con la, el, el amigo, un amigo con el que yo estaba, era mi relevo, y Dani ya ellos habían, o sea, cuando tú haces un triatlón, ya tú sales desde las tres de la mañana, vas allá, y ellos estaban montando bicicleta cuando yo todavía seguía en la casa, porque yo a mí me tocaba uh -huh. llegar, era para yo recibir la, la cosita del pie y hacer el relevo, entonces me tocaba llegar cero temprano, o sea, ya yo iba al malecón directamente, y yo antes de llegar al malecón me dio, llegué a la casa de, de Dani, porque yo me iba a ir con la mamá al malecón para esperar allá, y yo salía a correr y esperar a Dani, y no sé qué, entonces cuando, yo estaba llegando a su casa cuando
1: la a mi mamá y le dice Dani, ya se cayó la, mi mamá, no, que ya se no, cayó la bicicleta no, me dijo de frente, ella estaba al frente mío ah, ah, ah sí, por eso que te dijo que Dani se cayó la bicicleta, no sé qué y Nati viene y dice no, yo no voy a correr, yo me voy para la clínica no sé qué, mi mamá, menos mal la tuvo que convencer y decirle no, tú veas tu carrera porque Nati ya no iba a ir, o sea, ya no iba O sea, ahora que ¿para qué? estamos hablando de esto, de que el destino no quería que tú corrieras además de todo, de el vértigo del oído, además me caigo yo y tú dices, no la voy a tomar". sí, yo dije, no, esta vaina no fue, marica Ay, no, me pero menos más si la yo corrió. voy a
0: morir allá o qué? O sea, de
1: verdad. <risa> <risa> no, literal. O sea, no, pero menos más si la corriste. O sea, yo me enteré de esto, obviamente, como 100 horas después. Pero yo dije, menos mal. ¿Qué pasó? Yo iba en la carrera y yo, bueno, yo, en eh, el diario estaba muriendo los nervios. No le puedo decir que no. Estaba con Ramón, el novio de Nati, que me dio full tranquilidad. Como que Dani, ah, porque okay. yo me fui con él y con Nico, que era amigo de él, que, como dijo Nati, nosotros a las 3 de la mañana teníamos que arrancar me tranquilidad, no sé qué, bueno, tal, salí del agua, monté la bicicleta, bueno, dice que están dando y juágata, coge tú, y es una palabra que no lo puedo decir, coge tu caída. Entonces, bueno, me caí, me pero caí. Al, día,
0: al día de hoy tú no sabes cómo, o sea, como que... O sea,
1: lo que yo pienso, lo que yo he logrado pensar y reevaluar como que ese momento, porque fue tan rápido, es que, y lo que yo llegué a la conclusión es que cuando yo estaba acomodando la bicicleta, en la madrugada, que estaba llenando el termo, porque tú, tú, te das bicicleta, pero tú, tú, tienes que, tú no llegas, a su hidratante, su agua, su mañana, el día siguiente, cuando estaba acomodando, eso, a mí se me aflojó el termo, que estaba delante, de la bicicleta, como entre las arobarras, a mí se me aflojó, entonces cuando iba andando, yo estaba, eh, de posición aerodinámica, que es cuando vas, agarrada de los arobarras, es decir, Ustedes han visto unas bicicletas, los que no eh, saben cuáles son las bicicletas de tri, que tienen unos cachos adelante Bueno, mi termo estaba en estos cachos. Entonces yo estaba apoyada en los cachos y yo estaba acomodando el termo. Y en esas yo creo que como que me metí mucho y no, como que eso me tenía también súper desconcentrada. Y en una de esas vainas me creo que yo me fui. Entonces, yo creo que por ahí, y lo he pensado bastante. He echado para atrás mucho ese momento porque fue demasiado rápido, fue un segundo a otro es que es un microsegundo que tú en la bicicleta te desconcentres ya, o sea, ya, entonces me caí, me di contra la valla, caí al otro lado de la calle, caí de cabeza, o sea, de verdad, que un susto ni el hijo de madre va así la palabra, ¿verdad? y yo juré, yo dije, me maté, o sea, te lo juro que yo cuando estaba en el aire dije, aquí fue, mm. Y en esas caigo, doy vueltas, no sé qué, me levanto y estaba Ramón, pero no Ramón, no había nadie, sino Ramón, de uh -huh. El País a Rueda, que es un servicio aquí de motos, de acompañamiento. Y yo, a eso la cabeza y lo tengo ahí al frente, y él pensó que me iba a cargar privada. Pero me dio bien, y yo me levanté, y yo dije: Estoy viva. Uh -huh. <ríe> Ay, Dios mío. Yo me quiero reír, pero da risa, ¿no? Me digo literal, o sea, ya me río, o sea, yo no estoy vivo no estoy vivo Y el me dijo, bien? Y empieza a tocarme todo, como que, yo no, todo responde, dale, dale, vamos adelante no sé qué. Yo, oigan, estaba demasiado mentalizada en que yo voy a hacer, yo tengo que hacer esto, o sea, yo llevo seis meses respirando, viviendo triatlón, three race, ha sido mi día por seis meses. Yo no puede ser que porque me caiga de la bicicleta no lo haga, o sea, no porque me fundí, no porque no di, me acalambré, o sea, no, no porque me, que me caí, o sea, no puede ser, o sea, no puede ser, no puede ser. No puede ser. Entre cosas y cosas, no pude seguir, para no extenderme tanto, no pude seguir, eh, me facturé la muñeca, me fracturé todo lo habido y por haber que te puedes facturar en tu muñeca, yo me lo facturé. Eh, entonces, eso sí, el juez, que no sé sí no el nombre, que me recibió en ese momento como para yo tomar la decisión de retirarme, yo obviamente me senté y me puse a llorar. O sea, ahí creo que fue el momento más bajo de todo mi 2022, yo sentada en la calle la vía al mar llorando porque no voy creer que de verdad ni voy a poder cumplir mi meta. O sea, y empecé a llorar como una bebé, o sea, literal, me estaban amarrando la muñeca y yo, Dios, no puedo hacer que yo no cago. O sea, sí. Y de esas, el juez me hizo una lección, que eso fue lo que me tocó a mí, ese hueco momentáneo de como 10 minutos, porque en verdad fue un hueco de 10 minutos, que el juez me dijo, Daniela, tranquila, esta no, vas, esta no es tu única oportunidad para cruzar la meta de un terlón. Hay más oportunidades, hay todos los años y hay varios en el año. Esto es tu único. El mamá me dijo eso y yo dije, oye, sí, tienes toda la razón. Obviamente me dolió, sí, era por el que había pensado todo el año, pero yo me hace cerrado tanto que este era, este era, este era, que no caí en cuenta de que, pues, otras oportunidades tendré. Él me dijo eso y creo que algo que nunca se me olvidará en la vida. O sea, nunca. Como que eso me sacó. Yo le dije, como que dejé de llorar y le dije, tienes toda la razón. Y ahí iba a llamar a mi mamá. Y yo le dije a Ramón, el de la moto, le dije, por favor, llámala tranquilo, porque esa mujer le va a dar un tuki. Desde que ella detesta que yo monte de bicicleta, la va a llamar a decirle que su peor terror se cumplió. Yo estaba con ella. Sí. Yo estaba
0: con ella en el momento, fue muy chiste. Lucas, si iba si a escuchar eso, pero fue muy chiste. ella solo decía, yo la dije, yo la dije, ¿para qué se metió en eso? No, y pero al momento que iba hablando, como que iba recogiendo todas las cosas, así yo detrás de ella, yo, pero vamos, vamos. Y ella, yo no sé, es que alguien... Daniel... ¡No! ¡No! ¡Esa es la vía! ¡Esa es la vía! Y yo era como que, Dios mío. Y ahí, y ahí arrancó. Y ahí fue cuando me dijo, cuando yo le dije, no, Luz, que muy contigo. Y ella, nena, no, tú no puedes dejar a tu compañero tirado. Tú tienes que cruzar esa meta por ti, por Daniela, no sé qué. Yo así como que, Dios mío, y ahí yo más cagada. Y ahí, y ahí no caí hasta esa vaina. Y yo era como
1: que... dios. Mío". Sí, marica, no. Yo, yo no me enteré en nada, sino... O sea, cuando yo llamaba a mi mamá y se escuchaba el grito de mi mamá al fondo... ¿Cómo así? Pásamela, pásamela, pásamela. Digo, oh, a mí me caí, pero estoy bien, pero me caí. <ríe> Mijita, no, ¿a dónde te van a llevar? Dí que te iban a ver americana, ya voy para allá. No sé qué, para mí ya me lo súper tranquila. luego cuelga y se soya. pero bueno, no, ese fue, el baile para mí fue un momento. Me caí, me fracturé la muñeca, me tuvieron que operar y nunca me Pero operar en mi vida, nunca me han puesto en general, jamás. Eh, pero bueno, no, ese fue uno de los retos que me puso el año de demostrarme como que no eres invencible, eres humana, todos cometemos errores, cometiste un error en la bicicleta, si te caíste y listo, o sea, pero para adelante. Y ese momento me sirvió mucho de mostrarme misma como que, o sea, te caíste pero te levantas. Tanto literal, en el sentido literal como, eh, como metafórico. O sea, como que la vida te va tumba tú para arriba, para adelante y ese momento lo voy a dar conmigo siempre y el día que yo cruce la meta este mayo 28, creo que es el 28, que yo cruce esa meta, va a ser por la Daniela del año pasado que no la pudo cruzar. Eh, entonces creo que en mayo va a mi resumen eso y además fractura sin poder entrenar. Yo dije, Dios mío, o sea, y ser inútil con un brazo, también o sea, fue desesperante. Pero yo dije, no, ya, ya, de esto vuelvo más fuerte. Entonces sigamos a junio.
0: Junio. Eh... Bueno, antes de dejar Miami, ya tengo que decir que estoy muy orgullosa de ti, Ay. por haber superado eso, pero bueno, junio, junio entonces, eh, yo ya tenía mi próxima meta, que era los 21K de la carrera de la mujer acá en Bogotá, eh, que eran en julio, entonces ahí estaba, o sea, yo terminé de tree race y en verdad entré al juicio, y sobre todo a ver, o sea, cuando logré eso, yo dije, no, si ¿sí me puedo hacer un tiempazo en la de la mujer claro entonces, nada, junio fue juicio, pero nos pasó algo muy chévere, eh, y fue que un día a mí me habían escrito como los organizadores de esa carrera, porque se dieron cuenta, pues, porque yo, yo cuando me metí ahí, me metí con el combo de, de algunas que están acá en Bogotá, que corren con Terpi, con Sara, bueno, nos metimos como en combo, entonces lo que hicimos fue, ustedes saben que cuando uno se mete, por si no saben también, cuando uno tiene grupos de correr o lo que sea, si tú te metes por el grupo, se dan un descuento, entonces nosotros nos metimos así, eh, lo pagamos así, entonces a mí me escribieron como que, porque yo era como la líder del grupo por decirlo, y me escribieron que eh, que les gustaba mucho nuestra página la de, etcétera que y querían hacer una cápsula con nosotras en, en, en RCN, imagínense pero ahí no estaba acá, y la cápsula era como el día siguiente, entonces me decían a mí primero, Daniela y yo no nos creíamos, era como que en serio, wow, o sea, en verdad wow eh, sí. no nos creíamos y, y, ahí, y ahí yo le dije, entonces me dijo no, pero entonces puede ser tú sola, no importa, y yo no primero, yo, soy, yo con las cámaras Dios mío, o sea, Dani es, tu, es comunicadora social, ella <risa> al frente a una cámara o sea, se desenvuelve de la mejor forma, en cambio yo o sea a mí me gusta hablar y lo que sea, pero ya hablar en una cámara de televisión, o sea, yo trabajé en Caracol, para que sepan, y yo sé, yo sé cómo es el, el cuento, y yo dije, no, yo sola Dios mío, santísimo, no, yo me cagué, yo dije Dani tú tienes que venir para esta <risa> vaina, lo que sea eh, y segundo, obviamente, como o sea, vivir ese momento de que nos están llamando por un noticiero, yo sola no hubiera sido igual, entonces literalmente ahora que, ahora que estoy pensando eso, amiga, se nos olvidó que en mayo lanzamos nuestra primera cápsula de camisas
1: ¡Ay, sí! Eso fue un momento importante de mayo de 2022, lanzamos la primera sí. cápsula de camisas, bueno, eso puede en el recap de, del año de terapia sí, sí, ahí lo contamos,
0: pero, pero bueno entonces lo que hicimos básicamente fue con ganancias como de, de eso o sea, ni pudo venirse a Bogotá, entonces eso también fue bacanísimo, como que ya nos está dando como que frutos para poder, que tú hubieras podido venir, etcétera, porque mm. fue un día para otro, o sea, gracias a Dios también estaba como en vacaciones de la universidad, etcétera. Entonces, nada, pudo venir y fue
1: muy bacán hacer esa cápsula Y chistoso fue ver muy a Nati frente a las cámaras Oigan, en verdad, fue mundial Y Nati le pidió perdón a la gente recién Y es que, ay, perdón, perdón, es que en verdad es que en verdad Esto de las cámaras que es muy duro, o sea, en verdad Yo no puedo con esto Y Nati, te vamos a hablar y dije es que, Ay, no, ya me enredé, ay, no, y me reí o sea, Y Daniela de me decía,
0: pero si le hablas A 3.000 personas todos los días y yo decía, pero es que esa persona es diferente, está en una cámara
1: no, O sea, nadie, a veces o sea, me... te, te grabas en TV hablando de ti misma ahí, Buenos días, no sé qué, tal y, y no, no, es que es diferente y en Brasil sí, es diferente tú, tú hablarle al celular que hablarle a una cámara profesional. Y esas cámaras uh -huh. intimidan intimidan <ríe> uh -huh. eh, bueno, mi junio fue bueno, post caía de cicleta, fractura, no sé qué yo estaba inscrita para la media del mar, cuando yo salí el quirófano lo primero que le dije al cirujano fue en voz de, hacía anestesia y me pusieron hasta morfina y yo así toda en un viaje y mi madre, yo tengo la media del mar en tres semanas yo, en 20 días, en 20 días yo, así con esta voz, tengo que correrla yo sé que 21 que aparece full pero en verdad, no es tanto o sea, yo puedo, o sea, yo me juraba y no sé qué vaina y el cirujano era muerto de la risa yo lo jodí hasta que el man me dejó correr me medio al mar seis días antes me dice el lunes me dice, y en la carrera el domingo, bueno, si la puedes correr y yo, yes pero como no he entrenado suficiente, yo dije, no importa yo le hablé con Sara, y yo le dije, hey la corro, la corro a lo que me dé el cuerpo o sea, no importa, listo, dale y fui, A parte de un amigo que también la quería correr un amigo que me apoyó demasiado en la bicicleta que yo le dije, hey eh, sé que es su tiempo, puedo ir de pacer me dijo, de una entonces fui de pacer de él, fue muy chévere esa carrera eh, llevaba tres semanas que no corría, ya corrí como dos veces nada más me mandé para la carrera con las manos la mano, la, la mano todavía tenía, toda tenía la férula en la mano, no me podía caer si no me dijo, lo puedes correr te puedes caer, porque como uno se cae, tú apoyas las manos, claro. entonces, yo, entonces uno nunca piensa que se va a caer corriendo, pero te dicen eso y tú, pues madre, me va a caer, o sea, literal, entonces bueno, la, la corrí súper chévere, a mesa carrera, este año sí voy a buscar tiempo, vamos a ver si se cumple o no, pero ese año fue muy chévere correrla sin presión, ahí sí la pude disfrutar, pude ver bien cómo es el tema, cómo es la ruta, cómo es todo, me encantó ir de pacer, porque fui, fui lo que Sara fue para mí en Miami, para mi amigo fui eso. Entonces, chévere tener ese apoyo, poder decir ese apoyo, darle esa motivación, eh, ya entender como que verlo a él muerto al final, cansado, el tío otro 18, 19, y, yo, y entender como que del otro lado, lo que Sara veía cuando me veía a mí, y yo ser la Sara y decirle, tú puedes, tú puedes, dale que ya vas a llegar, no sé qué bueno. Me encantó, me encantó esa experiencia y bueno, estoy emocionada por la media del mar este año. Y bueno, Julio, Julio fue visitarte, amiga. Julio me avisó a Bogotá. Sí. Eh, corré en altura, casi me privo casi es un pulmón
0: no uh -huh. entrené,
1: ahí sí yo me desordené eh, no entrené tan juiciosa, fui a pasar la buena en Bogotá y ya, eso para mí
0: resume mi julio y yo feliz que estuviste acá un, un tiempito largo sí. pero, ah bueno, yo en julio tuve la, bueno, primero hice una cosa muy top que nunca me imaginé hacer y era yo, como mi novio hace, o sea, es, es triatleta, él también siempre ha montado bici, etcétera, entonces yo lo escolto mucho a él montando y, y siempre lo, lo llevaba a una, una montaña que no sé cómo se diga, en, en Bogotá, pues a las afueras que se llama La Cuchilla, que para los ciclistas eso es La Cuchilla, y yo me acuerdo que yo la, la primera vez que yo fui a escoltar allá a Ramón, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, eso es una cosa que uno sube, 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 son 12 kilómetros subiendo, o sea, si alguien ha hecho patios, es el doble de patios y con más inclinación. Más inclinado. Eh, y además de todo, es un clima, o sea, neblina, no ves nada, caen cositas como si fuera nieve, literalmente, que es como hielo, o sea, es una cosa heavy, y yo ese día Ramón me dijo como, ay, algún día lo hacemos corriendo, y yo como, ah, sí, gracias, sí, algún día, ajá. y ya, y ahí quedó, y en julio me dijo, Va, vamos a hacer la cuchilla, vamos a hacer la cuchilla, vamos a hacer la cuchilla, y en verdad yo estaba, me sentía como en mi mejor momento, estaba demasiado, o sea, creo que ese ha sido mi, o sea, en ese momento estaba como en mi mejor momento de estado físico del año, yo dije, no, vamos para esa, vamos para esa, fui la hice, y la hice en un tiempo que en verdad no, o sea, no, no tenía un tiempo de referencia, pero yo me imaginé que me iba a durar más, y me, no me acuerdo, creo que fue como una hora y veinte que duré, Ramón la hizo como en una hora, entonces tampoco estábamos así tan, tan, bueno, igual ¿sabes? Ramón no, Marica no, no. Savage, o sea sí, literal, pero en verdad, oigan o sea, o sea cuando yo subí, y hay un letrero que te dice, coronaste la cuchilla, yo era, Dios mío, Diosito, gracias, gracias, entonces fue eso fue espectacular, y a los 15 días tuve la carrera de la mujer, los 21 K, que han sido mis mejores 21 hasta ahora, eh, me fue demasiado bien y sobre todo no solo en el tiempo sino como me sentí yo o sea en ningún momento me sentí como que como que como que no que sé, que ya me iba a morir que estaba demasiado cansada que me estaba fundiendo nada yo me sentí entera llegué entera tuve o sea, cuando llegué o sea como que en verdad como que me dio fru el, el, los frutos de, de, de todo lo que entrené eh, se dieron entonces eso me dio demasiada felicidad y eso, eso fue mi julio
1: eso fue mi julio Sí, para mí bueno agosto ahí mi desorden que empezó en julio iba sí, hasta agosto porque me fui a México a tomar tequila dos manos a no entrenar bueno, te... entrené como entrené como un día y yo tenía yo tenía la media medellín un mes después yo dije no importa what was was y para mi agosto fue viajar y fue en México ya y desorden de entrenamiento y de comida
0: para que no digan que uno es obsesivo con el tema y nada, también nos damos buena vida también cuando toca todo. Total. Con,
1: con otras... uh, no, se nosotros siempre un... les decimos que es un balance, un balance. Literal, se casaron uno de mis mejores amigos del colegio, íbamos todos los del grade, o sea, todos los que estudiamos juntos, 10 años después de graduados, todos para México, Playa del Carmen, y después todos para Ciudad de México, o sea, yo di esta experiencia, quién sabe cuándo vamos a viajar todos juntos, yo voy a disfrutarla, o sea, tengo una carrera pero no importa, o sea, en verdad yo me voy a disfrutar que esto sea una vez en la vida, las carreras son como me dijo el juez de three Race, las carreras son todos los años. Exacto sí, yo creo que eso también,
0: eso de three también te sirvió como para soltar ese un poco el tema cuando, bueno, si no puedo buscar tiempo en esa carrera no busque la disfruto, o sea, como que no sea sé tan estricto, de pronto de pronto las cosas pasan por algo,
1: pero sí, agosto? mi agosto
0: mi agosto yo comencé como pensando que me iba eh, a operarlo el lunar que yo tenía en la planta del pie eh, y eso me iba a dejar fuera de las canchas que según lo que yo había entendido eran dos semanas entonces yo dije listo me operaba como los primeros como el día máximo de agosto dos semanas y tengo un mes y medio para entrenar para mi próxima meta era la media maratón de Bogotá entonces yo dije listo no hay problema no me acuerdo exactamente qué fue que lo que no me pude operar, algo, algo no, no me acuerdo qué fue, pero no pude operarme. Entonces, ya la próxima cita era como 15 días antes de la carrera. Y yo dije, uy, no, ya está muy encima. No, o sea, no. Entonces, ya literal le pregunté al médico, porque para mí, Natalie, y siento que para todo el mundo debería ser lo primero que. Eh, lo más importante en la vida es la salud. Lo demás, ok. Entonces, yo le dije, mira, yo quisiera operarme después de la carrera que tengo, porque pues es una meta que tengo, etcétera. Vengo entrenando mucho para eso, eh, pero no es riesgoso o sea, si en verdad el lunar me está, no sé, muy mal, maligno me, me no hace hago daño, lo que sea pues me opero y no hago la carrera o sea, al final del día yo no vivo de esto y no, o sea, no eh, y él me dijo, mira, por 15 días más, 15 días menos no te va a pasar nada, haz tu carrera y te operamos después, entonces ya, agendé la cita para después de la carrera, todo bien eh, y ya yo, bueno, entonces seguí entrenando estamos en, en agosto entonces, entonces en agosto seguí entrenando para pa mi carrera normal y ya sabía que me, me, me a operar próxima. después. La próxima sí que era, era el 2 de octubre, la media maratón de Bogotá.
1: Y luego, bueno, en septiembre, tuve la, yo tuve la media, la media maratón de Medellín que fue una carrera muy chévere. No busqué tiempo tampoco, fui, o sea, de verdad que todas las carreras que he hecho, bueno, las media maratones que he hecho, solo en, en Miami busqué tiempo, o sea, ni en Barranquilla ni en Barranquilla, ni en Cartagena, ni en Medellín, busqué tiempo, Medellín? venía, imagínense, de la tequilera de agosto, uh -huh. de viajar, de no sé qué, o sea, no estaba en un mejor momento deportivo, eh, no importa, igual la hice chévere, fui con un amigo también, eh, no fue planeado, o sea, mi amigo se fue conmigo, el combo de Serapi, y cuando empezamos la carrera, no sé qué, empecé sola, y dije, qué hueso, me ha tocado hacer esta vaina sola, o sea, ir sola, en verdad, eh, ritmo cómodo, en verdad, aguantaría de alguien al lado, y de repente... Aparecieron dos amigos al lado, como que hey", y yo, Ay", y del combo, así, lo fuimos los tres. Luego quedamos solo los dos, y ya va a caber con él porque ya es la primera media de él. Entonces él estaba súper emocionado. Entonces, chévere, porque también pudo traer vivir. Ya para mí era un poquito las carreras, como que siento que uno las normaliza un poquito, y como que bueno, ya, ya he hecho tres. Entonces ya era como que, bueno, no, bueno, he hecho tres, mejor yo que me escucha. Pero bueno, como que ya no estaba tan. O sea, la meta no algo nuevo para mí. Y como que la emoción de él, de cuando ya llega al 19 llamó a sus sobrinas por FaceTime el hermano llamado a las sobrinas por FaceTime y la gente iba al lado corriendo como que así muriéndose y el hermano emocionado ay mire no sé qué, Entonces, mira como que bro o sea, como estás muriendo <risa> eh, pero chévere haberlo acompañado a él al final le dije acelera o sea, le dije ya acelera, acelera porque él, ya, él se ha entrenado muy juicioso ya puede acelerar más, y yo le dije mira que estás hablando estás bien, acelera, vete, yo me quedo acá eh, porque yo sí no puedo acelerar más eh, no me queda reventar la verdad entonces aceleró y chévere, como que cuando llegó la emoción que él vio verlo, no, súper chévere todo, eh, y ya me da, y, y bacano ese viaje fue que el grupo, el convito de verdad que se consolidó realmente en ese viaje, porque nos fuimos todos juntos, todos los que íbamos a hacer la media, va, 11 o de 12 del cómo nos que en un apartamento y los demás que se quedaron por aparte todos nos encontramos en el apartamento, todos fuimos juntos todo el fin de semana y además nos encontramos en ese día en nuestro apartamento de los que habíamos alquilado entonces fue bacano porque ese viaje realmente consolidó al combo como tal, nos unió mucho, mucho, mucho y fue el primer Therapy Fest de The and Friendship, que fue un hit total donde aún más nos unimos donde porque yo conozco a todos, pero a veces entre ellos puede que lleguen y no se conozcan tanto todos se pudieron conocer, eso fue muy chévere, en verdad también eso, entonces septiembre para mí yo saltaría fue la media, la media de Medellín en cuanto a como unió al grupo y como el resto de todo el mes para acá, ya el grupo se ha consolidado muchísimo más que Sí, salimos a correr, pero también hacemos planes por aparte. Entonces, chévere también eso.
0: Muy bacán. Eso sí me dio cosa no haber estado allá. Por eso,
1: enseguida a Cartagena, mija, dije, voy
0: directiva para sí. allá. Pero, pero no, en septiembre yo juicio, juicio para, la, para, para lo que se me venía.
1: Y sí, octubre, ¿Vas? sí pasamos octubre, porque octubre sí es... Para mí octubre fue de rapidez, eh, corre mi tierra, que ahí sí, cuando llegué a Medellín me puse súper juiciosa. Y para correr mi tierra, que quería tiempo, que fueron mis días más rápidos, lo logré. Y estuve full feliz porque dije, bueno, todo este mes de juicio tuvo sus frutos. Tuvo sus frutos. Y ahora tú cuéntanos de lo que, fue, <risa> lo que fue la media maratón de Bogotá para ti. Bueno, entonces,
0: eh, yo creo que la media maratón de Bogotá fue en octubre, contando pues, eso fue en octubre fue de las cosas más duras que me pasó en el en el, en el 2022 eh, la verdad me fue muy mal, o sea muy mal me sentí, yo no entendí qué pasó, yo no entendí en comparación pasó. a lo que tenías pensado pues sí, sí en, o sea acuérdense que nosotros siempre les decimos compararse con uno mismo, si yo me comparé, ah, no, no le hablo ni siquiera en el tema, obviamente el pace no sí importa y, y no va a ser hipócrita a decir que no me importó el pace, no pero no fue, o sea, fue más como me sentí en esa carrera, o sea, yo venía de haber hecho la de la mujer en Bogotá igual, porque no fue que la altura, no, porque también la había hecho acá y me había sentido entera, terminé demasiado feliz, tranquila, no sé qué la habla, exigiéndome, pero pues bien, y acá en esta cosa me fundí, que caminé mucho, o sea, como que en verdad no entendí, obviamente la ruta tuvo mucho que ver para los que no han hecho esa carrera, la ruta es bien pesada, tiene una altimetría fuerte, tiene muchos puentes, bueno, muchas cosas que tienen mucho que ver, pero yo también venía de haber entrenado, en, en, yo entreno mucho que sí, patios y cosas así, entonces también yo siento que fue, hay días de días, y, y también oh. siento que fue la vida enseñándome que no, uno, lo que tú acá de, dijiste ahorita, no, uno no es invencible, o sea, uno es humano, y uno a veces como le da bien en algo y se viene sintiendo muy bien, de la nada comienza a decir, uy, y, no, y como que se le sube a la cabeza un poco la vaina, y, y a veces la vida es como que, mi hijita, párate, párate, mira, necesitas aprender algo de eso. Y en verdad yo con esa carrera me di cuenta que las carreras fácil, eh, o sea, fáciles, no las carreras buenas, son muy bacanas. Y te van a enseñar muchas cosas y lo que sea. Pero las carreras que te costaron, las carreras duras, son las que más te van a enseñar. Y lo que yo aprendí en esa carrera, y cómo me sentí después y todo lo que me tocó, lo que tú decías, me metí en el hueco y lloré y me sentí súper mal y todo, pero como que pude, haber, pude salir de eso y, de, y decidí salir de eso como que en verdad, esto no me define eh, eso, eso me enseñó, ninguna otra carrera me había enseñado eso, entonces eh, eso fue, yo siento que fueron muchos factores ese día, por lo menos yo nunca había estado en una carrera tan, con tanta gente, o sea como que en 3Race ya les dije que eso es un poquita gente, entonces es diferente totalmente la experiencia, después hice la de la mujer, pero la de la mujer sí hay mucha gente, pero mucha gente corriendo 10K. En los 21K ya la gente sale, se mete por otro lado, y en los 21 no queda tanta gente. Entonces también era una experiencia diferente. En cambio en la de Bogotá, eso es un mar de gente que yo no lo supe manejar. Siento que al comienzo o sea, arranqué muy rápido. Iba con un amigo que pues, él iba o sea, como que íbamos juntos, entonces también siento que iba más rápido porque lo tenía él al lado. O sea, como que muchas cosas que... que que pasaron y, y nada, ya, ya el resultado no fue lo que me esperaba se me hizo eterna fueron casi 23 kilómetros, o sea hice más de, Además, que, de lo que, larguísimo sí, sea, o sea, fue pero no, no a todo el mundo le marcó así, yo no me metí o por dónde o qué, pero en verdad fue muy dura, entonces eh, me enseñó demasiado pero imagínense que yo quedé como tan jodida de la cabeza después de esa carrera que Sara, mi coach, me dijo como necesito que te quites eso, o sea como que eh, necesito que te saques eso de la cabeza que sepas, a que vuelvas a creer en ti que sepas que tú sí puedes, que simplemente fue un mal día bueno, que la mente no estuvo tan fuerte ese día muchas cosas, entonces, sin decirle a nadie o a sea, nivel de que ni siquiera le dije a daniela y a Ramón, mi novio, le dije el día, en la noche antes, cuando él me comenzó a ver arreglando las cosas, y literalmente, estábamos en sopó y cogí, hice la misma ruta que había hecho de mi 21. 21, mis primeros 21 que mis primeros 21 no fueran una carrera, sino que fue como un fondo que una meta que me puse un día entonces hice ese día, o sea, justo una semana después de la MEDE Martón de Bogotá, me fui a Sopó, que mi novio tiene una finca allá, y en la, hice la misma ruta, otra vez 21K, y oiga, me fue demasiado bien, y ni para decir que es, no, no hice casi el tiempo de la de la mujer, pero la altimetría era diferente porque tuve la misma altimetría que la de Bogotá y casi al mismo tiempo de la, de la mujer que era mucho más plana, entonces y me con
1: una de... semana de diferencia o sea ni para decir como que bueno, entrené un mes más, no o sea, no, una semana y de después entre no, una semana de diferencia, eso demuestra que hay me días
0: de días, sí, hay días de días porque no fue por haber entrenado más, porque creo que esa semana ni siquiera entrené entre semanas, ese latín o sea, yo descansé toda esa semana y después me fui a correr 21, 21 con una loca, o sea como que no, ni siquiera fue que entrené más ni nada, simplemente me di cuenta de eso, hay días de días y no me di ya me quité de darme una misma, de pronto decir, uy, no entrené lo suficiente, uy, no, no sé, no, me di cuenta que sí pude, y me sentí demasiado bien, cuando lo puse a entrenar y todo el mundo era como que, todo el mundo se, se alegró mucho por mí todo, entonces eso fue mi octubre, y nada, ya, después de eso, a los tres días me operaron, me quitaron el lado del pie, que, amigo, yo sé que eso suena como, ay, el eso no es nada, pero no juegas esa vaina, es una super cansón, o sea, no primero caminar. que te claven una vacuna, una puya en la planta del pie, no es tan bacano para poder ponerte la anestesia, me metieron a un quirófano y echar un micrófono despierto tampoco es tan bacano, entonces bueno, ya, ahí me eso, así terminó octubre yo
1: no, sí, y sin poder caminar yo también concreto con la muñeca, sin poder tener una mano útil y su fe no, sí, bueno, no caminar pero bueno, noviembre para mí ya, o sea temporada de carreras, ya he acabado creo. Eh, sí, yo lo que... Noviembre para mí en verdad fue cuando me mandé a hacer 95 kilómetros en bicicleta, cuando realmente desde mayo no montaba bicicleta, monté como dos veces en octubre y en noviembre con el combo con el que yo salgo acá de ciclismo, que son unos bacanes todos, eh, yo no iba a ir al lanzamiento del jersey que es 95 kilómetros porque yo dije no puedo hacer eso, o sea, tengo mil años que no monto bicicleta, te he montado dos veces y entonces que he, salido, he salido como 40 kilómetros o sea, nada, eh, versus lo que me tocaba hacer, yo como que no, pero todo con unos bacanes, yo como que vamos, vamos y fui, y pues no le puedo decir que no, la moto me, me empujó el, la última subida, porque Dios mío o sea, de ahí de ese, ya, ya yo ya o sea, mis piernas no pueden más no pero, no, pero pero terminé, terminé hasta las 95 o sea, cuando, cuando un amigo me dice mi hermano está en el carro ahí, porque hubo unos que sí llegaron otra vez hasta el punto de salida y les marcó como ciento y pico de kilómetros yo dije, yo no puedo llegar otra vez hasta allá o sea, aparte que tocaba una subida para llegar allá, y un amigo dijo no, mi hermano me está esperando aquí, apenas acaba la prosperidad que es una vía acá, eh, para montarnos el carro, y yo, sí, ya <risa> Entonces, bueno, a ver cómo he logrado eso eh, nunca he salido en lote en mi vida, en lotes como salen los combos grandes de bicicleta, en mi vida pero de grandes, personas.
0: grandes, no grandes no, personas
1: no, o sea, era, era, eran como 50 personas y estaba, yo iba de último obviamente con el corazón en la garganta eh, me, me, me han enseñado me han hecho como un crash course esa semana de cómo ir en lote pero pues no tenía a las 50 personas adelante eso da impresión, pero nada, muchos me acompañaron no me dejaron sola, eso es lo chévere del deporte uno se encuentra con gente muy bacana eh, gente que te apoya gente que te empuja a ser mejor en el deporte que sea y en este caso el ciclismo de los tres deportes de, de triatlón es el que más me da duro eh, contar con tan chévere que me apoyó y todo eh, y ahí me uní mucho en ese grupo y es muy bacano para mí eso fue noviembre.
0: Yo en noviembre ni digo nada porque estaba literalmente acostado en <risa> una cama con el pie arriba. <risa> literalmente. O sea, eso se resumen. Si lo, si lo mm. quieren imaginar en su cabeza, imagínense
1: así. Literalmente. <risa> y diciembre, eh, bueno, para mí, y no para dos, para pero para todos. mí como, como aspirante a triatleta, a, 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 a usar esa meta, ir al Ironman fue fundamental porque yo sí quisiera ir al Ironman... Eh, eh, yo sí quise hacer Cartagena este año por lo menos el año pasado me quedé por fuera pero menos mal porque había todo en la caída la cosa no me había podido entrenar bien haber eh, vivido eso, haber visto o sea lo que me esperaba el otro año fue de una abierta de ojos muy impresionante mira, wow el ambiente que se respira hoy en el yo no veo ningún otro Ironman eh, pero haber visto ese de Cartagena por lo menos me pareció muy bacano hay demasiada gente apoyando el ambiente que sientes increíble o sea, obviamente la gente uno viendo a la gente sufriendo es como que yo cito pero bueno, muy bacano, muy bacano a ver, apoyar a muchos que acompañé en su proceso, muchos amigos eh, Alvarito, Iván Gerardo, vecinos, muchos que había ido un proceso, le ha visto entrenando para eso, lo he acompañado eh, a entrenar para eso, en verdad muy chévere haberlo visto, a Ramón que en verdad es un salvaje, corrí como o sea, me encontré los 21K y corrí como 200 metros con él y o sea, y tal, como que yo casi me ahogo, o sea, como es que... <risa> yo como que, bro, ¿cómo estás sosteniendo este ritmo? O sea, acabas de nadar y de montar bicicleta y estás corriendo este ritmo, o sea, ¿qué te pasa? O sea, Como que eres normal, eres humano. Pero bueno, y me encantó también haber visto que Ramón... Eh, yo vi un poquito el proceso a través de Nati y ver que cumplió su meta, eh, mejor de lo que él pensaba incluso. Muy bacano, muy bacano, muy bacana su experiencia. Y nada, también fue entrenar muy juiciosa, es difícil, sí, no te voy a decir que no es difícil entrenar en época dicembrina, muy duro sí o sea, las comidas, los eventos las vainas eh, pero no me di duro entrené lo más que pude, el año pasado fue igual para la mañana, me tocó entrenar en diciembre pero este año me dio mil veces más duro eh, porque el, el problema de Barranquilla es cuando tienes que madrugar para entrenar y eso sí te limita mucho a menos de que quieras salir a las 10 de la mañana a correr aquí en Barranquilla que, que lo haga, lo respeto, pero yo quiero vivir entonces no hago eso
0: eh, uh -huh. entonces,
1: aja, ya, para mí eso fue diciembre y bueno, en diciembre
0: ya terminando el año, eh, nada, ya, ya estaba mejor del pie, pude ir a Cartagena, a acompañar. Eh, fui de trabajo porque, yo, eh, pues una de las marcas de L'Oreal patrocina el Ironman, entonces fui de trabajo, pero también a ver a Ramón, eh, a encontrarme con Dani, ya lo teníamos planeado, eh, y fue muy bacana esa experiencia. Y obviamente, al ver eso también fue como que, ah, ya segurísimo algún día a un, un 73. ¡Sao! pero, pero que se vaya a ser un amigos, no, pero pues algún día. Eh, <risa> y nada, como dice Dani, en verdad, uno de mis deseos, como yo hago propósitos y deseos del año, por decirlo así, uno de mis deseos era ver a Ramón cumplir su sueño y él ahí le digo que uno no, no se debe quedar, si uno no lo logra una vez, no te quedes ahí. Por eso te dije ahorita que estaba muy orgullosa de ti, porque él por lo menos en su primera Ironman, que les conté en marzo en Puerto Rico, no logró hacerlo en menos, él lo quería hacer en menos de cinco horas y no lo logró, se pinchó y de todo... Eh, y, y esta vez, o sea, diez meses, no sé, nueve meses después, el, el no, o sea, en un momento se echó para atrás y dijo, no, ya no voy a poder hacerlo, no. Él dijo, el próximo voy para esa. Y, y la verdad, lo logró. Entonces, eso fue para mí verlo de cerca. Entonces, como yo estaba patrocinando, también pude estar muy cerca de todo el tiempo. Fue muy bacano. Conocí a varias de terapia estuve con ellas. O sea, fue muy chévere ese viaje. Lo, ¿Qué pasó, Malo? Alguien... Yo, yo creo que fue en la... En la en la feria del, del, del Iron Man y eso, tanta gente como yo estaba trabajando, no sé, me pegaron el COVID, y en verdad, oiga, me dio muy fuerte, o sea, además que era y yo nos quedamos una semana después de vacaciones, que descanso, y, y delicioso por allá en Morro, en Playa de Manzanillo, no sé qué, Oigan, en Playa de Manzanillo, es que Natalie estuvo viendo la playa de lejos, así, la piscina ahí muriéndose de COVID, eh, y me duró dos semanas fuertes, 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 y ya, y, y ya me recuperé, que fue embarrada porque yo quería ya mi meta, que la misma tuyo era media maratón el mar en febrero, entonces yo, de, yo dije, tengo diciembre y enero, pero me fui al Ironman, ya no entrené porque pues estaba trabajando y todo, y después me enfermé por dos semanas, no pude entrenar, entonces me di cuenta que prácticamente tenía mes y medio, y en esas estoy acá, acá tratando de, de sobrevivirla, pero ya no me no, va a pues sí. sí. No o sea, vamos a ver cómo me va a ya. Que pase lo la... que pase. Exacto.
1: Ahí se relaja que poner depresión y, y no aguanta. Exacto.
0: Y cerré el año... El, el año nada más ¡Ah! <risa> vamos a repetir esa parte.
1: ¡No! ¡Déjalo! ¡Déjalo! De... Esto no se va a editar. Deja... <risa> y se
0: cerré <Déjalo>. el año... <risa> del año eh, me fui a, a, a Miami donde mis abuelos pasé muy rico entrené allá en lugares espectaculares en verdad la que corre, correr en Miami es espectacular o sea no me imagino o esa media ya que antojadísima Dani es bacana, pero bacana. pero corría allá espectacular me sentí súper bien corriendo allá obviamente venía de altura y sin entrenar yo era como que no hubiera si estuviera, si estuviera mi mejor momento de entreno ya acá abuelo,
1: literal literal pero me sentí super me es que mucho estado físico
0: Sí, y ya, eh, pasaron cosas tristes en diciembre, mi bisabuela pues se murió, entonces eso, eso triste, pero bueno, eh, son cosas que pasan y ya, ustedes saben que yo cumplo el 30 de diciembre, cumpleaños
1: y aquí estamos,
0: eso fue, eso fue el mi 2022.
1: Eso fue nuestro 2022. Y bueno, muchas cosas. el 2022 para Therapy Cold Warning. Yo resalto de Therapy Cold Warning de 2022, de cómo terminó, versus, de ver dónde empezó versus cómo terminó, en primer lugar, creció mucho, mucho, mucho la comunidad, el combo se consolidó mucho más este año. Y además, tuvimos como un abrebocas a lo que es una de, nuestro, de nuestras metas a futuro, que no vamos a saber tanto. Que fue, nos aventuramos a sacar nuestras cápsulas, sacamos dos cápsulas, que ambas fueron un éxito completo. Tenemos una meta de ventas y la, o sea, y la logramos y la superamos ambas veces entonces muy chévere nos, nos alera muchísimo que de verdad la gente nos, nos, que nos copien en todo que nos apoyen en todo y para mí yo de cómo terminó eso como terminó diría también que el año de este fue crecimiento igual tal cual que, que lo tuve
0: tal cual y también pudimos hacer cosas con marcas muy bacanas
1: mientras mix.
0: Eh, bueno, cosas que uno, uno al comienzo no se imagina como en qué momento van a llegar o qué, okay, pero, pero en verdad se nos cumplieron muchos sueños. Entonces,
1: sí. una oportunidad de trabajar con marcas muy chéveres también. Total. Sí. sí, para mí el 2022 fue crecimiento para hacer Apple Running. Y, lo y bueno, para, 20, para el 2023, yo personalmente voy a resumir que yo espero que en 2023 pueda no, porque yo voy a decirlo, voy a cruzar la meta del de teatrón, voy a hacer. Rivers y voy a hacer, este año sí Ironman Cartagena
0: me encanta, me encanta bueno, yo a mí me cambiaron los planes porque es que una vez es, y eso es consejo de la vida una vez es planea, planea, planea y la vida te desarma entonces yo juré que este año iba a ser mi, mi primera maratón eh, yo apliqué a Chicago a la Lotería a Chicago, pues la, la que hubo hace un mes, eh, no pasé yo no me imaginaba que no iba a pasar porque todo el mundo me decía, incluso apliqué esa porque todo el mundo me decía que era la que todo el mundo pasaba bueno, no pasé, para que vean que uno no puede decir que está, algo está seguro en la vida no pasé, y eso me está haciendo como pensar eh, Dani yo somos súper sinceras en todo y somos súper claras en lo que decimos y cual, realmente que me está haciendo pensar a mí el tema de la maratón, es el tema de, del dólar, o sea, oigan, a, ahora mismo eso, hacer una maratón, pues habló no, no ir a hacerse Medellín acá o algo sino una mayor eh, sobre todo en las de Estados Unidos, o sea, muy, es algo muy costoso que, que ya ahí lo tenía presupuestado en mi mente, porque pues, para eso, por eso me metí en Chicago, pero cuando no pasé, literalmente lo hablé con Dani, fue como que hmm, no sé si sí si, si meterme a Nueva York, porque realmente Nueva York es mi sueño, la lo tenía de Nueva York que es este año, es en marzo, eh, entonces todavía no he, no he decidido si meterme o no, estoy más segura que no, la verdad. Eh, porque sí es un gasto gigante y, no, y el poder y está
1: imposible, y el está día, imposible. El chiquete,
0: estar allá la exacto. carrera
1: sola sale costosísimo entonces sí, ¿no? exacto
0: y tengo, mucho, tengo otras prioridades o sea que yo después le voy contando pero tengo otras prioridades que también abarcan pues el tema el tema económico y, y pues uno a veces no puede hacer todo y tampoco es responsable o sea no es responsable hacer todo uh -huh. y no ahorrar no invertir, yo no soy, no es mi forma entonces eh, lo estoy pensando por eso pero... es que no te
1: manejas las finanzas de therapy
0: <risa> Entonces lo estoy pensando, pero pues yo tenía el afán de cuando voy a hacer la primera maratón, ya no tengo afán, o sea, como que de pronto no hago este que año. Es no tu para hacerlo, exacto vida literal. De, de pronto no la hago este año, 2023, sino en el 2024, y este año me enfoco demasiado a mejorar mi, mis medias, por ejemplo, que tampoco es que haya tenido muchas medias como Dani, que ya tiene más, por ejemplo, de, 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 me voy a enfocar en eso, en mejorar mis, en 10K, mis 5K, y ya cero afán, pero pues no sé, les contaré si me meto a Nueva York o no, hasta ahora no
1: <risa> y este ya picó Ronnie esperamos pues seguir creciendo seguir atrayendo todo lo bueno seguir contando con todos ustedes y bueno, no, más por un 2023, increíble, vamos a ver a escuchar este episodio al final del año a ver, a ver qué, qué pasó, a ver qué nos, qué nos depara este año y una cosa que sí les quiero decir, bueno eh, es que cerremos este podcast con algo claro, y es que puedes tener tus metas claras. Estamos en enero, arrancando el año, quiere empezar a correr, quiere empezar a lo que sea. Si no logras en enero, tienes febrero, tienes marzo, tienes abril. Alcohol. No te limites a que tiene que ser ya en enero, y si no en enero no pudiste, ya, ya nada, no. Lo que tienes son oportunidades. ti este año, no hace la maratón, ya sabes que tiene el otro y el otro y así. Entonces, sí, si a, a mediados del año te da por empezar con una meta nueva, no importa, hazlo. O sea, que este año sea un año que te dediques a ti, a, a tener tu, y de tu meta claro, no importa, pero a tener toda la disposición de romperla.
0: Tal cual, sí como que no un, yo siento que esta época del año también
1: mucha a presión, veces, a, a veces
0: mucha presión y se aturde mucho como que no y ya no tengo claro qué quiero hacer ni nada. Oigan, yo tengo claro lo que les dije. Voy a ver, voy a seguir entrenando en las otras distancias que ya he hecho. Eh, temas personales, quiero pues crecer por ejemplo en el trabajo, cosas así, pero pues tampoco. Claro. Tengo exactamente qué quiero hacer, no, y ya yo dejé, yo solté eso, y, y uno lo tiene que soltar, o sea, como que no porque tú ves a todo el mundo de derecho, que voy a hacer 20 mil cosas este año y si tú no tienes ni idea, pues ni idea, siéntate a pensar que hagan journaling, como yo siempre les digo, y escriban más o menos qué, y ahí se van, se van encontrando.
1: Sí, total. Y bueno, con esto nos despedimos, esto fue lo que fue el 2022 y bueno, ahora lo que se viene para el 2023. Gracias a todos por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por escuchar hasta el final, porque en verdad este episodio estuvo muy bueno, muy enriquecido, enriquecedor, me parece. Y bueno, con esto nos despedimos.
0: Esperamos que les haya gustado y en verdad, yo para terminar también quiero dar las gracias porque el igual sin, sin ustedes. Never. Me acabo aportar que se nos olvidó el, un pequeño detalle y lo estamos pidiendo ahora y es que en febrero lanzamos el podcast. ¡Ah! Lanzamos Therapy Talks. Entonces, Nat, no sería lo
1: que es hoy, de verdad. Y el podcast no sea lo que es sin no es por Nati, porque Nati en verdad es la que tenía el tema del podcast. El, yo, yo de verdad no escucho podcast, escucho los episodios que Nati me recomienda y uno que otro, o sea, de resto muy poco. Y en verdad, este espacio me ha fascinado y en verdad esto fue un gran como logro o acontecimiento para Therapy del 2022 100% y lo que les dije
0: tanto para Therapy Talks como para ya la página de Therapy Cold Run y nuestras cápsulas, todo no sería lo mismo sin ustedes entonces mil gracias, mi palabra favorita, gratitud, entonces les agradezco por todo y nada, esperamos que les haya gustado y nos vemos la próxima
1: chao chaito Therapy Talks by TCR.